0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und diese Woche alleine im Studio. Aber ich habe mir einen Gast eingeladen, mit dem ich über ein Thema gesprochen habe, das in der aktuellen Nachrichtenlage zwar etwas untergeht, aber uns trotzdem immer noch und was seit über zwei Jahren betrifft. Ich spreche natürlich von Corona. Ich spreche mit Dr. Jürgen Rissland von der Uniklinik in Homburg über Corona, über das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist und über das, was uns vielleicht noch bevorsteht und wie wir mit dem Virus in Zukunft leben werden und umgehen müssen. Das alles im Interview Dr. Jürgen Rissland, Virologe und leitender Oberarzt an der Uniklinik in Homburg. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß. Und dann begrüße ich ganz herzlich hier bei uns im Studio Dr. Jürgen Rissland, leitender Oberarzt und Virologe von der Uniklinik in Homburg. Hallo und herzlich willkommen bei der Union Stiftung. Ja, schönen guten Tag, hallo. Herr Dr. Rissland, lassen Sie uns heute mal wieder über Corona sprechen. Ein Thema, das uns seit über zwei Jahren nicht loslässt. Und fangen wir mal wirklich auch bei den Anfängen an. Vor mehr als zwei Jahren begann das, was dann eine Pandemie wurde. Wie haben Sie persönlich diese Anfänge erlebt? Nun, in der Form, dass man eben auf einmal das registriert, dass da
0: ein neues SARS-Coronavirus auftritt? Wir Virologen wissen natürlich um die Bedeutung von Coronaviren, insbesondere auch das erste SARS-Coronavirus und seine praktisch Nachfolger MERS-Coronavirus, also Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Insofern war natürlich am Anfang schon eine große Aufmerksamkeit von unserer Seite da, aber auch eine gewisse Hoffnung, dass vielleicht eben der Ausbruch als solcher, der ja in China begonnen hat, vielleicht dort noch auch durch die teilweise sehr restriktiven Maßnahmen, die die Chinesen ein- vorgenommen haben, vielleicht auch eingedämmt werden kann. Das hat sich leider nicht bewahrheitet und Mhm. insofern ist es dann, als es dann klar wurde, es kommt, es wird wirklich zu einer Pandemie, dann war auch klar, dass es eben uns sehr, sehr stark beschäftigen wird und auch
1: sehr, sehr stark fordern wird. Haben Sie denn aber trotzdem mit dem gerechnet, was dann alles kam mit Lockdowns, mit unzähligen Varianten, die sich gegenseitig überholt haben, mit Restriktionen, mit Protesten auch? Also mit all dem, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Haben Sie mit all dem gerechnet? Wenn ich das sagen würde, ich hätte damit gerechnet, nein, dann würde ich lügen.
0: Man hat natürlich schon gewusst, es wird auch auf gewisse Einschränkungen hinauslaufen, nur Hm. dass sie in dieser auch teilweise sehr massiven Form notwendig waren, um die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Da muss ich sagen, das hätte ich so in der Form nicht erwartet. Ich selber bin auch schon seit langer Zeit in einer sogenannten Planung eben drin gewesen, also Pandemieplanung. Natürlich weiß man, dass Pandemien kommen können und wir hatten eigentlich immer mit anderen Viren gerechnet, also eher Influenzaviren, Grippeviren, nicht jetzt mit praktisch Coronaviren. Und wir haben uns auch versucht, darauf einzustellen, haben auch Pläne geschrieben hier in Deutschland. Allerdings muss man eben schon sagen, jede Situation ist ein bisschen anders und man muss dann eben auf die jeweilige Situation reagieren, auf das entsprechende Virus, die entsprechende Virulenz, also die krankmachende Wirkung, die das Virus hat, auch die Übertragungswahrscheinlichkeit. Und das war am Anfang uns nicht klar welche Dimension das hat und deswegen musste man auch in gewisser Weise auf Sicht fahren und immer wieder ganz akut handeln und das heißt eben auch, wenn man das aus heutiger Sicht rückwirkend betrachtet, klar kann man rückwirkend immer sagen, war das eben im Verhältnis stehend, hätte man Mhm. da nicht vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, noch restriktiver sein müssen oder an anderer Stelle auch vielleicht mehr Offenheit gewähren können, aber ich glaube grundsätzlich kann man für mich jetzt nach diesen zwei Jahren festhalten, wir sind in Deutschland eigentlich relativ glimpflich noch durch diese Krise gekommen und von daher heiligt der Zweck die Mittel, heißt mit anderen Worten, Wir haben den Zweck erfüllt und ich glaube, dass man, wie gesagt, bei jeder Kritik an den einzelnen Maßnahmen, die man üben kann, glaube ich, sind wir trotzdem ganz gut gefahren.
1: Bevor wir stärker über die einzelnen Maßnahmen sprechen, Sie haben jetzt gesagt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, also andere Virologen, haben eigentlich damit gerechnet, dass sowas irgendwann früher oder später kommt, nur eben mit anderen Viren. Also sind wir da sehenden Auges in den Abgrund gefahren? Also war es einfach nur eine Frage der Zeit, bis wir von einem Virus derart überrannt werden und kann das jederzeit wieder passieren? Also erstmal, wir sind ja gar nicht in den Abgrund gerannt, Gott sei Dank. Ja,
0: Ja, unsere Maßnahmen haben ja gegriffen. Und das Zweite ist, ja, wir haben eben damit gerechnet. Und deswegen gibt es eben diese sogenannten Pandemiepläne in Deutschland. Auch hier im Saarland gibt es einen entsprechenden Pandemieplan. Und dritte Sache, ja, natürlich kann uns das immer wieder blühen. Ja. Die Welt der Infektionskrankheiten ist bunt. Es gibt immer wieder neue Erreger, die vor allen Dingen aus dem Tierreich auf, das, auf den Menschen übergehen. Und das nennt man Zoonose. Und von daher muss man da immer wachsam bleiben. Ich glaube, grundsätzlich ist es immer gut, den Blick zu weiten und das einfach auch, sagen wir mal, im Kopf zu haben und wenn ich mir für die Zukunft etwas vorstellen kann, dann muss ich auf der einen Seite sagen, ja, wir haben jetzt einmal einen sehr, sehr starken Trainingseffekt gehabt, ja. starker Lernprozess, wir müssen noch unsere Lehren aus dieser ganzen Pandemie ziehen, das ist auch noch nicht abgeschlossen, ja. wir werden also noch da ein bisschen nacharbeiten müssen und dann werden wir sehen, was wir da auch vielleicht für die Zukunft daraus lernen können und eben auch mhm. besser machen können, aber auch da gilt, die Wahrheit wird nie zwischen zwei Buchdeckeln passen, das heißt also, man kann einen noch so schön Pandemieplan schreiben, man wird immer Hm. eben auch mit gewissen Ungewissheiten zurechtkommen müssen und das muss man auch im Hinterkopf haben.
1: Wir sind ja auch noch mittendrin in der Pandemie. Die Zahlen sind über 1.000 hoch. Heute habe ich gehört, sie sind wieder leicht gestiegen, nachdem sie in den letzten Wochen gesunken sind. Also wir stecken ja noch mittendrin in dieser Pandemie. Aber gucken wir trotzdem mal zurück. Wir hatten eben schon so ein bisschen über die Maßnahmen auch gesprochen. Und wir hatten im Laufe der Pandemie ja wirklich wahnsinnig viele verschiedene Maßnahmen. Vom harten Lockdown bis zu Impfangeboten dann und Maskenpflicht aus Ihrer persönlichen Einschätzung jetzt auch. Waren und sind das immer die richtigen Maßnahmen, die da getroffen wurden?
0: Also ich würde zumindest keine dieser Maßnahmen jetzt als irgendwie falsch bezeichnen. Man kann sich immer nur im Nachhinein die Frage stellen, wie verhältnismäßig waren sie und wie zweckmäßig waren sie in der konkreten Situation. Und wir ja. reden ja jetzt über fünf Wellen der Pandemie und diese Wellen waren sehr unterschiedlich. Wenn wir aus heutiger Sicht die Welle, die erste Welle im März 2020 uns angucken, dann würde man das aus heutiger Sicht vielleicht als Wellchen bezeichnen, also die Diminutivform wählen. Wenn Sie gucken, dass wir da Inzidenzen hatten, die der Größenordnung vielleicht bestenfalls von 100 irgendwo gelegen haben, vielleicht auch mal 200. Jetzt haben wir Inzidenzwerte, die eine vierstellige Zahl darstellen. Aber daran sieht man auch, wie unterschiedlich die einzelnen Erreger waren, die unterschiedlichen Wirkungen, die davon ausgehen, die Varianten, die uns eben auch in unterschiedlichem Maße betroffen gemacht haben. Und von daher glaube ich jetzt nicht, dass man irgendeine Maßnahme als völlig verkehrt einschätzen kann. Ich glaube nur, man kann Drüber nachdenken, ob wir sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt mhm. haben, ob wir sie lang genug eingesetzt haben. Das sind tatsächlich Punkte, über die man im Nachhinein noch mal vielleicht nachdenken kann. Aber mir liegt das fern, jetzt das völlig als kritisch einzuschätzen. Nur noch mal eine, eine vernünftige Evaluation. Ich glaube, das tut schon Not, auch im Nachhinein, damit wir auch wirklich wissen, was können wir
1: aus dieser Pandemie lernen für die nächsten Herausforderungen. Da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein, was denn kommen könnte im Idealfall. Aber schauen wir nochmal auf Ihren Beruf. Sie sind Virologe. Wie hat sich denn Ihr beruflicher Alltag, also Sie sind ja nicht nur Virologe, sondern auch leitender Oberarzt. Wie hat sich denn Ihr beruflicher Alltag in diesen letzten zwei Jahren verändert?
0: Die einfache Botschaft ist, ich habe noch mehr gearbeitet als vorher. Okay. Ja, Und eben wirklich in einer Art und Weise, die man wirklich als sieben Tage, 24 Stunden Tätigkeit eigentlich okay. bezeichnen kann. Das heißt also, die, die persönliche Erholungsphase waren sehr, sehr knapp ausgeprägt und man hat also wirklich den größten Teil des Hages eben gearbeitet. Und das zehrt an einem, auch Mhm. jetzt gerade über so einen langen Zeitraum. Denn, wie wir gerade eben schon besprochen haben, fünf Wellen, immer wieder neue Situationen. Sei es jetzt am Anfang das Fehlen einer Impfung und eben Mhm. die vordergründige Diskussion um eben Basishygienemaßnahmen und Restriktionen. Dann eben später die Frage, wie gut wirken die Impfungen, welche Möglichkeiten haben wir, wie organisieren wir das mit dem Impfen auch vernünftig. Ich bin zwar kein politischer Entscheider, aber eben Berater der Landesregierung gewesen. Und insofern traf man immer wieder auf neue Situationen wo man sich natürlich auch seine Meinung vorher bilden muss, wo man auch viel lesen muss und wo man aber auch den eigenen Laborbetrieb organisieren muss. Also es war eine wirklich massive Herausforderung, anstrengend, körperlich anstrengend, geistig anstrengend und nach zwei Jahren merkt man schon, dass das auch gewisse Spuren einem
1: persönlich hinterlassen hat. Das glaube ich Ihnen gerne und trotz der vielen, vielen Arbeit haben Sie es auch noch geschafft, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Sie hatten unter anderem im Saarländischen Rundfunk einen Podcast, waren zu vielen, vielen Interviews immer wieder bereit. Freuen Sie sich den unschönen Grund dafür mal außer Acht gelassen über die Aufmerksamkeit, die Medizin in den letzten beiden Jahren bekommen hat oder sind Sie genervt von 80 Millionen Hobbyvirologen?
0: Naja, um es mal so ein bisschen so zu formulieren, ich glaube eher, wenn wir wirklich die Hobbyvirologen richtig ausgebildet haben und die Leute dann ein Verständnis entwickelt haben, warum gewisse Maßnahmen sinnvoll waren und auch zweckdienlich, dann hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Ich habe meine Aufgabe immer so verstanden, dass ich nicht nur die Fachwelt eben berate und auch die Exekutive in diesem Sinne praktisch die Landesregierung und die politischen Entscheider, sondern auch beispielsweise eben die Legislative, also den Landtag. Und eben insbesondere auch die allgemeine Öffentlichkeit. Und insofern kann ich für mich zumindest positiv mitnehmen, ich habe keinen einzigen Interviewwunsch ausgeschlagen. Ich habe immer alles dran gesetzt, Interviewwünsche zu erfüllen und hoffe halt drauf, dass das, was ich dann auch versucht habe, rüberzubringen, auch verständlich rüberzubringen, ja. dass das den Leuten auch geholfen hat, die Situation für sich selber besser einzuschätzen. Von daher hätte ich das so vielleicht selber nicht erwartet, diese mediale Präsenz. Aber ich bin zumindest nicht ganz unglücklich darüber, dass es mir gelungen ist, eben auch über diese ganze Zeit hinweg auch ja, immer wieder die Botschaften
1: offensichtlich rüberzubringen. Also man merkt im Gespräch mit Ihnen, dass Ihnen das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, Prävention zu erklären die ganze Pandemie zu erklären und die Menschen auch dazu zu bringen, mitzumachen. Und jetzt sind Sie Teil des Kompetenzteams von Ministerpräsident Tobias Hans. Sie wollen in die Politik und wollen auch in die Regierungsverantwortung. Ist das einfach nur ein logischer Schritt, ein logischer nächster Schritt, den Sie gehen? Oder was treibt Sie an, jetzt auch in diese Richtung weiterzugehen? Naja, ich habe, was die Leute wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen haben
0: bislang, da ich ja doch ein bisschen eher die Rolle des Covid-19-Erklärers jetzt hier ja. medial übernommen habe, ist, dass ich schon seit mehr als 20 Jahren im Bereich öffentliche Gesundheit unterwegs bin mhm. und mir sehr viel Gedanken gemacht habe, wie man diesen Bereich, den man auch als Bevölkerungsmedizin bezeichnen kann, wie man ihn voranbringen kann. Und diese Bevölkerungsmedizin ist ganz eklatant mit dem Thema Prävention verbunden. Okay. Und deswegen bin ich auch eigentlich froh darüber, dass Tobias Hans mich als parteilosen Fachmann in sein Kompetenzteam Berufen hat, einfach damit ich diesem Thema Prävention, Bevölkerungsmedizin, Vorsorge einfach etwas mehr Gewicht verleihen kann. Und das wäre auch für mich ein ganz wichtiger Akzent. Mein Motto ist: Vorbeugen ist besser als heilen. Und Mhm. wenn man das alles mal ernst nimmt, dann glaube ich, können wir in Deutschland tatsächlich auch an der Stelle etwas mehr tun, die Akzente etwas stärker noch setzen. Und die Idee, Was ich selber dazu beitragen kann, am Ende, das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Wichtig ist momentan nur, ich habe jetzt die Möglichkeit, gewisse Ideen, Ansätze zu formulieren und vielleicht eben auch den jetzigen politisch Handelnden, aber auch für die nächste Generation der politisch Handelnden eben mit auf den Weg zu geben. Und das ist eigentlich mein Antrieb gewesen. Und das so ein bisschen aus mehr aus der Nähe noch machen zu können, ist tatsächlich eben ein spannender Einblick, den ich jetzt eben ins Mhm. Gesundheitssystem oder überhaupt in das politische System eben machen kann. Welche Rolle ich dann in Zukunft übernehmen werde, ist für den Moment völlig unklar und insofern freue ich mich eher, wenn ich das Thema nach vorne bringen kann.
1: Ja, rein persönlich, Sie sind ja Wissenschaftler, Sie sind ja Mediziner, Virologe. Finden Sie, dass es noch mehr Wissenschaftler in der Politik geben sollte? Also ich glaube, dass...
0: Fachlichkeit
1: und Expertise nicht unbedingt
0: schadet, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die einzelnen Ressorts sich anguckt. Und ja. jetzt in meinem Fall wäre das ja Gesundheit und Prävention. Ich glaube nicht, dass Fachlichkeit da wirklich ein von Nachteil ist. Wir sehen es ja jetzt auf der Bundesebene auch. Der jetzige Bundesgesundheitsminister ist auch von Haus aus Mediziner, Gesundheitsökonom und Epidemiologe. Ja, es ist tatsächlich aber ein anderes Betätigungsfeld. Es mhm. ist eben eine andere Art und Weise des Tätigwerdens. Und auch das muss man im Hinterkopf haben. Diese Tätigkeit läuft unter anderen Rahmenbedingungen ab. Und darauf muss man sich einstellen lassen, Da mhm. muss man auch so ein bisschen eben sich reinfinden und von daher ist es jetzt nicht einfach so, dass man zwischen den Themenfeldern hin und her wechseln kann, aber es ist eben auch kein Ding der Unmöglichkeit und das sehe ich also für mich durchaus als, als Möglichkeit eben an.
1: Wir sind gespannt, ob sich vielleicht noch mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja vielleicht auch berufen fühlen, in die Politik zu gehen und dass das nicht nur den vor allen Dingen Juristen überlassen wird. Sind wir gespannt, aber lassen Sie uns mal zurück zu Corona gehen. Die aktuelle Corona-Lage wird momentan einfach überschattet durch das, was in der Ukraine passiert. Es taucht in den Medien ab. Ich habe heute Morgen durch Zufall mal wieder aktuelle Zahlen gehört. Wie gesagt, habe mich gewundert, dass sie steigen. Es spricht kaum jemand groß darüber mehr. Ich habe auch das Gefühl, so im Umfeld ist es nicht mehr das ganz große Thema, man hat Man lässt sich impfen, hier und da gibt es vielleicht mal so einen positiven Fall, dann bleibt man zu Hause, bis alles wieder in Ordnung ist. Zum Glück sind die Fälle dann meistens äh, auch eher glimpflich. Aber wie ist denn die aktuelle Corona-Lage einzuschätzen? Haben wir das Gröbste hinter uns oder wird uns Corona nie wieder loslassen? Das ist tatsächlich
0: eine sehr gute Frage und der Blick in diese Glaskugel ist nicht klar, sondern Mhm. der ist eher trüb. Was wir erstmal für den Moment sagen können, ja, wir lernen mit dem Virus zu leben und das ist sicherlich erstmal nicht verkehrt. Wir können nicht erwarten, dass wir von der jetzigen pandemischen Phase direkt in ein, ich sag mal, endemisches Stadium überwechseln. Das wäre eigentlich der Endpunkt. Endpunkt heißt, dass diese... Coronaviren eigentlich nur noch als Schnupfenviren uns begleiten und uns eigentlich ansonsten kaum noch irgendwelche Probleme bereiten. Wahrscheinlich wird es ein Zwischenstadium geben, ein sogenanntes epidemisches Stadium. Das kann man sich so vorstellen wie die jährliche Grippewelle, Mhm. die also eben auch uns begleitet. Und das bedeutet auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass wir eben wahrscheinlich in einem gewissen Turnus auffrischen müssen, Auffrischimpfungen durchführen müssen und vielleicht eben auch immer wieder auf diese Basishygienemaßnahmen wie eben Maske tragen usw. zurückgreifen. Aber das, was ich zumindest für den Moment mit den jetzt bekannten Varianten nicht sehe, ist, dass wir in unserem Gesundheitswesen unmittelbar eine Überlastung haben. Mhm. Die haben wir gegenwärtig nicht, Stand März 2022. Und das ist erstmal eine positive Botschaft, wenn wir eben vierstellige Inzidenzwerte haben, dass das nicht automatisch heißt, dass eben unsere Krankenhäuser eben am Rande ihrer Behandlungsmöglichkeiten sind. Das mag sich in der Zukunft nochmal ändern. Das muss man eben sehr aufmerksam beobachten. Insofern kann man es auch nicht komplett ausschließen. Und mein Kollege Christian Drosten, der ja auf nationaler Ebene sozusagen der Covid-19-Erklärer ist, ja. hat eben auch das deutlich gemacht, hat gesagt, wir werden uns darauf einrichten müssen, dass wir keinen infektionsfreien Sommer haben werden. Und dass vielleicht eben auch das Masketragen tatsächlich uns weiter begleiten wird. Also von daher kann ich nicht genau sagen, jetzt auch mit Blick auf den jetzt vielleicht anstehenden 20. März, Frühlingsbeginn, Ende praktisch der einschränkenden Maßnahmen, die im Infektionsschutzgesetz begründet liegen, dass dann eben wirklich komplette Freiheit wieder da ist. Ich glaube, man muss es eben einfach sagen wir mal, genau beobachten, muss mhm. es eben bewerten und muss dann eben auch gucken, dass man die verhältnismäßig richtigen Maßnahmen ergreift. Und deswegen auch dieses Wir-Lernen-Mit-Dem-Virus-zu-Leben, ich glaube, das ist tatsächlich eben ein sehr guter Grundsatz und verdeutlicht auch, dass wir eben sehr aufmerksam sein müssen, ohne
1: jetzt permanent in Angst und Hysterie zu verfallen. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Prävention, das Ihnen ja so am Herzen liegt, zu sprechen. Wie müssen wir uns denn im Saarland und in Deutschland auf künftige Epidemien, auf Pandemien, auf solche Katastrophen, wie Corona ist ja tatsächlich auch war, wie können wir uns darauf vorbereiten? Also indem wir tatsächlich
0: jetzt die Lehren aus der noch laufenden Pandemie irgendwann ziehen und einfach gucken, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt. Und da mhm. gehört auch eine offene und ehrliche Analyse dazu. Es hilft jetzt nichts, wenn man dann irgendwie die Augen verschließt und irgendwie sagt, dieses Thema blenden wir jetzt nochmal aus. Ich glaube schon, dass man es eben umfassend machen muss. Und ich glaube auch, dass wir eine ganze Reihe von Dingen lernen können, die vielleicht verbessert werden können. Ich denke jetzt eher so an auch die Präventionskommunikation. Wie Mhm. kommunizieren wir mit den Menschen? Wie machen wir den Leuten klar, warum die einzelne Maßnahme notwendig ist oder eben auch jetzt vielleicht ein mehr oder weniger an entsprechenden Maßnahmen notwendig ist? Das Zweite aber, das für mich auch eben aus dieser Analyse wahrscheinlich auch hervorgehen wird, ist, dass einige Sachen, vielleicht sogar sehr viele, gut geklappt haben. Es ist also gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie immer nur glaube, dass viele Dinge dann bei dieser Analyse rauskommen werden, die sagen, ja, das war schlecht. Sondern eher umgekehrt, dass auch viele Dinge gut geklappt haben. Und ich gebe ein praktisches Beispiel. Wir haben hier im Saarland die stationäre Behandlung in der Form nochmal akzentuiert, haben die Versorgungsstufen eigentlich nochmal deutlicher betont und haben drei Sektoren gebildet. Saarland-West, Saarland-Mitte, Saarland-Ost. In jedem dieser Sektoren gab es eine Leitklinik die auch eben, sagen wir mal, das obere Ende der Behandlungskapazität dargestellt hat. Das wäre jetzt im Sektor Saarland-West die SAG-Klinik in Völklingen gewesen, mhm. hier im saarland Mitte war es der Winterberg und im saarland Ostbereich war es eben die Uniklinik. Und diese Kliniken haben dann mit anderen Kliniken, die in ihrem Sektor auch angesiedelt waren, zusammengearbeitet, sodass also tatsächlich ein Austausch von Patienten war, je nach Behandlungsintensität. Mhm. Das heißt, also die Menschen, die wirklich schwer krank waren, schwerer krank waren, dann beispielsweise in Homburg zentral behandelt worden sind, dafür aber andere Patienten, bei denen es nicht so schlimm war, dann in andere Krankenhäuser verlegt worden sind. Und ich glaube, dieses Konzept, dieser gestuften Behandlung, das hat aus meiner Sicht hier im Saarland sehr gut geklappt. Und das, finde ich, ist eben ein, wie ich finde, schon mal ein sehr positiver Umstand. Aus dem kann man aber auch positive Rückschlüsse für andere Behandlungsgründe eben ziehen. Und vielleicht ein weiteres positives Beispiel ist auch die Organisation des Impfwesens. Ich glaube, wir haben hier im Saarland eben die Impfaktivitäten, die Impfkampagne eigentlich sehr gut umgesetzt, wenn man sieht, dass wir eigentlich von Anfang an immer auf den vorderen Plätzen eben gelegen haben, wenn man die Impfquoten angeguckt hat. Mhm. Und auch das ist etwas, was mich sehr positiv beeindruckt hat und was auch nochmal zeigt, wenn man eben vernünftig zusammenarbeitet und die einzelnen Kompetenzen auch vernünftig verteilt, dass dann eben in der Summe wirklich diese Synergieeffekte positiv waren und ein deutliches Mehr gebracht haben. Also das ist einfach nur mal ein Anriss, das ist keine abschließende Analyse. Da werden wir uns noch ein bisschen Gedanken machen müssen, auch wenn die Pandemie tatsächlich mal wieder sich etwas beruhigt hat. Aber vom Grundsatz her glaube ich eben, bietet eben diese Analyse eine ganze Menge an Erkenntnissen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
1: Um nochmal auf das Thema Impfen zu sprechen zu kommen. Wir sind deutschlandweit so auch im Saarland, so knapp um die 80 Prozent der Bevölkerung, die sich haben impfen lassen. Wie sieht das denn eigentlich im Vergleich, das habe ich mich immer mal gefragt, beispielsweise mit der Masernimpfung oder so Impfungen, die eigentlich jeder als Kind schon durchläuft. Haben wir da ähnliche Quoten, sind wir da besser? Oder Ich formuliere es mal andersherum, ist der Zweifel an einer Impfung in der Bevölkerung, Jetzt nur bei der Covid-Impfung so hoch oder ist das ein allgemeines Phänomen?
0: Nein, das würde ich nicht als allgemeines Phänomen bezeichnen. Wir sind bei vielen Infektionskrankheiten, die impfpräventabel sind, eigentlich auch hier gerade im Saarland auf einem ganz guten Niveau unterwegs, auch im Vergleich zu anderen vielleicht westdeutschen Flächenstaaten. Aber Nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern kann. Ich glaube, wir können schon noch eben lernen. Wir können auch noch gerade diesen Aspekt der Prävention stärken. Impfen ist ja der Grundpfeiler der Primärprävention. Das heißt also, ich ja. packe, ich setze so früh in diesem ganzen Prozess an, dass dahinter ja eigentlich in der Regel nichts mehr passieren sollte. Klar muss man vielleicht ab und zu mal Auffrischimpfungen durchführen, aber also man setzt schon einen sehr frühen Block. Mhm. Und da ist eben aus meiner Sicht durchaus noch einiges mal optimierbar. Dazu braucht man aber auch bessere Daten. Wir brauchen eben auch, sagen wir mal, Systeme, wo wir eben das Thema Gesundheit und Digitalisierung vielleicht noch etwas intensivieren. nehmen wir jetzt mal als praktisches Beispiel vielleicht ein Impfinformationssystem mhm. eben im Saarland. Das ist nicht nur ein Impfregister, sondern es ist eben eine Möglichkeit, diese Daten auch noch mit anderen Daten aus anderen Quellen zusammenzuführen und um deutlich zu machen, was klappt, wie gut. Auch da ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben ein Projekt gemacht als Institut für Virologie. Das wurde vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses finanziert und wir haben uns einmal damals die Zielsetzung gegeben. Wir wollen gucken, wie gut sind die Menschen hier im Saarland gegen Papillomvirusinfektionen infektionen geimpft. Ja. Wie stark nehmen die Leute auch Vorsorgemaßnahmen eben wahr? Und am Ende tatsächlich, was kommt dann eben dann im Krebsregister an? Denn das ist ja die schlimmste Folge einer HPV-Infektion, mhm. dass es eben Krebserkrankungen auslösen kann. Und da war eben die Idee, wie kann man diese verschiedenen Datenquellen miteinander in Verbindung setzen. Und wir konnten zeigen, dass was erstens geht und zweitens, dass man auch entsprechende Rückschlüsse ziehen kann und dass man eben auch jetzt gelernt hat, dass wir vielleicht durch eine Stärkung gewisser Vorsorgeuntersuchungen vielleicht die Impfquoten nach oben treiben können und gleichzeitig damit auch auch sicherstellen können, dass die Botschaft frühzeitig angesetzt wird, dass man eben neben der Impfung auch noch die Vorsorge braucht, um eben wirklich sicher zu sein, dass an der Stelle nichts anbrennt. Also das ist ganz konkret gesprochen sozusagen eine Art Basissystem, das wir schon mal hier im ja. Sinne eines Projektes aufgesetzt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das Ganze eben jetzt ausweiten und landesweit eben betreiben. Mhm. Und da sind wir gerade dran. Da gibt es Konzepte, die schon in den ja. Schubladen liegen. Und natürlich werden wir dann auch die Expertise, die wir hier im Saarland haben, eben da mit einbinden. Unter anderem auch die Expertise zum Thema Datenschutz, Datensicherheit, Das Mhm, CISPA eben hier im Saarland, Professor Backes und seine Mitstreiter, da sind wir jetzt in der Diskussion schon und versuchen eben natürlich auch dieses Konzept so voranzutreiben, dass es auf der einen Seite den Nutzwert hat und auf der anderen Seite aber auch den Datenschutz
1: mit sich bringt, der eben notwendig ist. Das sind ja schon ganz, ganz konkrete Pläne, die ja dann auch in Projekten auch schon zum Teil umgesetzt werden. Wäre das etwas, wenn Sie denn in die Regierung kommen sollten, etwas, was Sie am Anfang auch direkt anstreben wollen? Oder haben Sie andere Pläne, was Sie als allererstes machen würden, wenn Sie in Regierungsverantwortung kämen? Ja, man
0: fängt ja nicht bei Null an. Ja. Also das ist ja tatsächlich so, dass das Gesundheitswesen gewisse Spielregeln hat, Aufgabenverteilungen und dass die also nicht irgendwie grundsätzlich erstmal in Frage gestellt werden, sondern die ja. Frage ist nur, welche Akzente setzen wir für die Zukunft. Okay. Und das ist ja einer meiner mal Motivatoren gewesen, dass ich den Akzent doch stärker auf die Prävention legen möchte, ohne natürlich die Versorgung jetzt in irgendeiner Weise hinten runterfallen zu lassen. Ja. Aber ich glaube schon, dass dieses Motto eben Vorbeugen ist besser als heilen, dass, das eben, dass man dem noch ein bisschen mehr Substanz verleihen kann und da sind wir im Saarland eben schon auch an der einen oder anderen Stelle sehr gut aufgestellt, aber wir können es noch optimieren. Und das wäre eben etwas, was mich umtreibt, wo ich noch wirklich Ideen habe, in welche Richtung es gehen kann. Und auch das mal ganz konkret zu sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir beispielsweise einen Lehrstuhl hier im Saarland einrichten für öffentliche Gesundheit. Da gibt es bundesweit auch vergleichbare Aktivitäten, ob das dann eine Stiftungsprofessur ist oder beispielsweise eben eine wirklich ordentliche Professur, das muss man dann eben sehen. Aber tatsächlich diesem Thema mehr Bedeutung zu geben, auch die wissenschaftliche Auswerte. Kompetenz eben zu steigern. Ich glaube, das ist eben ein Ansatzpunkt, aber es ist eben nur eine Maßnahme von mehreren, die man ergreifen kann. Wir haben das Kommunikationskonzept angesprochen. Wie kann man den Leuten eben Prävention näher bringen? Wie kann man sie davon überzeugen? Nicht, weil ich sie jetzt verpflichten will, sondern weil ich sie überzeugen will, dass es Sinn macht, sich eben auch Vorsorgeuntersuchungen zu unterziehen. Also wie kriegt man das besser den Menschen eben erklärt? Wie kann man sie eher mitnehmen? Und dass wir eben auch nicht unbedingt dann über Pflichten diskutieren, sondern eher über entsprechende Kommunikationsmittel eben Überzeugungsarbeit leisten.
1: Allerletzte Frage, blicken wir mal über das Saarland hinaus. Sie haben gesagt, Professuren zum Beispiel für öffentliche Gesundheit gibt es bereits bundesweit. Muss denn Vorsorge vor Pandemien oder die Pandemiebekämpfung Deutschland und auch europaweit besser organisiert werden, auch Präventionsmaßnahmen oder ist das etwas, was man besser im Kleinen macht? (lacht) Nun, am Ende kommt es immer darauf
0: an, praktisch Was dabei rauskommt. Und und wenn man Prävention umsetzen will, ist letzten Endes immer die kleine Ebene das Entscheidende, die kommunale Ebene, dass da wirklich konkrete Aktivitäten durchgeführt werden. Natürlich muss man das vordenken, muss auch sich Strategien überlegen. Und das ist etwas, was Not tut. Wir haben ein Präventionsgesetz eben in der Bundesrepublik. Auch da kann man tatsächlich noch mehr Aktivität, vielleicht fokussierter eben durchführen. Und ich glaube erstmal, wenn man das so ein bisschen übertragen auf Ihre Frage jetzt um noch mal beantworten will, ja, man ist gut beraten, wenn man auf kommunaler Ebene voranschreitet, wenn man dann Best-Practice-Modelle eben auch landesweit eben umsetzt. Und das saarländische Landesmotto ist ja praktisch groß entsteht immer im Kleinen. Also wenn man das hier dann praktisch im Saarland sehr gut macht, ja. warum sollte dann nicht auch der Bund und andere Bundesländer davon profitieren und vielleicht auch eben diese Ideen weitergehen, dass man sie dann auch auf europäischer Ebene umsetzt. Also ich will mir jetzt nicht zu viel anmaßen, aber ich glaube nochmal Präventionsarbeit, ganz konkret, ist eine, ich sag mal, kleinteilige und die auch mhm. wirklich sehr lokal abläuft. Und von daher glaube ich, da müssen wir ein bisschen noch eben nachsteuern. Und der Rest wird sich dann auch finden, auch auf nationaler Ebene.
1: Dr. Rissland, herzlichen Dank für das Interview zu Corona. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht und wie gut wir in Zukunft präventiv, solchen Pandemien vorbeugen können. Herzlichen Dank. Umgekehrt, vielen Dank. Dr. Jürgen Rissland, Virologe und leitender Oberarzt in der Uniklinik in Homburg, zum Thema Corona und ab der nächsten Woche haben wir ein Landtagswahl-Special für euch. Wir haben vier Spitzenkandidaten eingeladen zu Lenas Theke, dem YouTube-Format der Unionsstiftung. Lisa Becker, Angelika Hieserich-Peter, Anke Redinger und Tobias Hans, der amtierende Ministerpräsident, waren zu Gast bei uns im Union Square und haben mit Lena über ihren Wahlkampf und ihr Wahlprogramm gesprochen. Und diese Folgen könnt ihr jetzt noch einmal bei uns hören im Podcast. Ab Donnerstag geht's los und an jeden Tag bis Sonntag ein Spitzenkandidat von vier Parteien im Saarland zur Landtagswahl. Wenn ihr etwas zur Landtagswahl wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, welcher Spitzenkandidat oder welche Spitzenkandidatin was will und wie sie euer Land, euer Saarland verändern wollen, dann hört rein. Ab Donnerstag jeden Tag eine Folge nur für euch. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.